0: večer s knjižnico.
1: Dober večer, lepo pozdravljeni v še enem od večerov s knjižnico Ivana Tavčarja, Škofeloka. Danes je 23. april, svetovni dan knjige. Z nami je direktor knjižnice Ivana Tavčarja Škofjolovka, magister Matjaži Ržen. Matjaž, lepo pozdravljen.
0: Pozdravljena Natanija.
1: Nocoj bo vas pregovorila, seveda, ker je Svetovni dan knjige o knjigi, o knjižničarstvu, o knjižnicah in teh temah, a ne, sorodnih s knjigo. Pa kar začniva mene zanima za začetek, kaj ti pomeni knjiga?
0: Kaj mi knjiga? Ja. Ko sem se pripravljal na tale intervju, moram reči, da si me kar malo postavljal pred tako čudno nalogo. No, tudi o tem sem bral in ravno, ko sem prebiral ene strakovne članke, sem ugotovil, da dejansko knjiga je tisto okno, ki naj bi otroka popeljala v svet, verjetni svet domišljije fantazije, pravzaprav ne mogočega in meni, mislim, da je ta razlaga mi je bila zdaj in mi je še vedno najbližja.
1: Kako se pa ti spominjaš svojih bralnih začetkov? Kako ti je steklo branje? Kako si se spoznaval s knjigo? Kot otrok.
0: Ja, moram reči, doma smo imeli kar precej knjig, vedno, še tiste mohorjev, kaj pa pri Širnove koledarje smo imeli še naročene. Čeprav potem sam sem začel bolj brati tam v svojem prvem razredu, niti ne tolk. še spomnim se doma, so govorili, ja, ta pa ne mara brati, ta pa ne bo brati. ampak tam v tretjem razredu osnovne šole se je pa meni nevarjetno odprlo in potem sem postal en tak redni bralec in moram reči tudi zdaj, In spomnim se tistih svojih zgodnih najstniških let, tam 12, 13, 14, ko so me kakšne knjige to potegnile in ko sem odložil, sem se kar kot iz enega drugega sveta. In to se mi je še pozneje veliko gre dogaja, sproh pri kakšnem leposlovju, kot je dejansko posrkalo vase. Uh, to mislim, da to ni samo moje, moje doživljaje, ker sem potem tudi do srpovni literaturi prebiral, da to je dejansko tisto globoko branje. ki človeka nekako res posrka in mu da največ, kar mu branje lahko da.
1: In ga predstavlja v nek druh sveta. Ne, ja, to je
0: končna namen.
1: Na ja. se mogoče spomniš kakšnega naslova, ali slikance, ali pa mladinske literature, ki ti ostaja v spominu? kot neko dragoceno branje iz tistih časov. Ja,
0: seveda je bil pod svobodnim soncem, pa Ivanhu pa O Tarzan, <laughs> strašne tak izvedeje prečpantovske, potem Karl Maj, malo manj, ker ne vem, takrat ga ravno nisem ujel in potem so očitno ta leta šla skozi. Skratka, to mi je zdaj le Prvi, prvi naslov eno, ok sem so
1: jih je kar nekaj. Ja,
0: oft, oft, <laughs>
1: Kaj pa danes najraje bereš? Katero knjigo, ki si jo prebral recimo v zadnjem letu, bi nam posebej priporočil? Se ja, nekaj
0: Ja, jaz večkrat pišem tudi na portal dobriknige.si, tam priporočam tudi kakšne take knjige, ki so se meni nekje najbolj zdele tudi vredne branja. Res pa je, da včasih knjigo, ko jo priberem, pa rečem, pa se mislim, no, to je pa dobro narediti reklamo za to knjigo, pa je tam že vnešena. Skratka, tam so tudi neki takih naslov, ki so mi v zadnjem času ne padli v oči, oziroma tudi nekako obležale. Naj omenim zdaj recimo samo zadnjega lajnščka, mislim, da je naslov Kuri, pastir. Potem zdaj, prvo zdaj v teh dneh Hanifa Kurejšija, skratka zelo pestro. Res pa, da je prijetno brati zelo rad berem kakšne detektivke, kriminalke, pa seveda, ker sem tudi zgodovina poduši kakšne zgodovinske romane, ni mi pa neprijetno tudi vzeti kakšno strokovno delo z področja zgodovine, ker nekakše zmeraj je to nekaj za mojo dušo.
1: Kaj teh dveh najbolj slavnih ceglov, teh ta hip iz področja zgodovine, um, Možinovo in um, Pirevčevo, si se že rotil?
0: Ne, še čakajte, še čakajte. Pa boš, ja, ta, ja, je, je, ne, 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 verjetno se jih ne bom lotil na tak način, sploh teh obsežnih zgodovinskih del se običajno ne lotevam tako od prve do zadnje strane, ampak preberem pokazalo in potem tiste zadeve poskušam iz njih izlušiti pokazalo za posamezna poglava in pozamezne sebinje, ki so mi bližje. sploh pri strok je zadeva taka, ne, nekako prebiraš tisto kar že, nekaj veš in potem ti se nadgrajuješ. Če bi šel pa začetka do konca, pa mislim, da bi težko dejal oceno ali korkoli, ker vseh vzadi vsega res ne poznaš in zdaj nekaj v nečem soditi, ker ti knjiga predstavlja, pa ne poznaš vsega je pa to že časovno kar precej tretno. Ja, Aha, ja
1: seveda, tak ja, uh, knjiva se treba... so pa re...
0: Ja, res da pa to tako obsežni deli a ne? in tukaj treba kaj malo sprividno pristopiti s časom.
1: No, k sreči knjiga je ima bo, dolgo brano vrsto. Še vedno uh, čakajo obravci, seveda v naših knjižnicah, da pridejo na vrsto za branje te knjige. Tako da, čisto tako, mimo grede sem vprašala, če sploh lahko prideš do nje, če bi te zanimala živ tem hipu. Uh, drugače pa, kakšen bralec si, če ti smem postaviti, recimo, da ima valestvico od ena do pet in da bi ena pomenilo, skoraj ne berem in pet sem knjižni mol. Kje se najdeš na tej listvici?
0: Če smem, Tanja, obstaja lepo, ja, ena ali pa potem knjižni mol. Zdaj obstaja še ena druga listica, namreč to sem mislil, da bo kasneje še nekje spregovorilo o tem, obstaja ta raziskava knjiga in bravci je eh, knjiga in bravce 6, sišla šla je v letu 19, oziroma v letu 20, raziskala za letu 19 in tukaj noter so potem redni bravci, pa 4 stopni. Skratka, v tej, eh, v tej knjigi, v tej raziskavi bi bil na vrhu, to se med redne bravce spaden, to so bravci, ki redno berijo, redno berijo, pomeni saj enkrat tedensko, se to ni tako hudo, ne? Ja, <laughs> vsaj, <je> enkrat, <laughs> vsaj enkrat tedensko, pa da recimo na leto preberijo tam več kot deset in več knjiga, ne, kar pomeni vsaj eno knjigo tam nekje na mesec. Tam, kar predvsej presegam to, nisem pa tist knjižni morki, ki bi stalno sedel za knjigo in prav, mi je pa res prijetno vsak večer potem, ko ležem v postelju, vsaj nekaj strani preberneče in pa zagrab, pa tudi Popol knjige. Pa celo tista, tista, tista leta, ko je člo v Brav, pa ni, ni gledal na uro, so pa menila, jaz upam, da k malce spet pridejo.
1: Ja, upajmo, če bole zdravje in predvsem uči služile. Tega se jaz najbolj bojim, ko slišem od starejših Bravcev, da jim uči več ne služijo in to je res, po moje, um, res težko, če imaš red knjige, da potem se moraš s temi obvirami srečevati in omejovati. Um, branje, ko vendar le recimo, da imaš nekaj več časa, kot si da imel v bolj aktivnih letih življenja. Uh, tako, zdaj me pa zanima, če je bila knjiga tudi odločilna za izbiro tvojega poklica oziroma kako te je potem poklic na pod zanesla v knjižnico.
0: Ja, mislim, da nisem spad, ne spadam me tiste srečne, že, ki, že, ki so že od osnovne šole naprej videli, kaj bodo. Niti v gimnaziji še nisem vedel, kaj bom. Pravzaprav vedel sem. Šel sem takrat študirati gimnazijo in to pedagoško smer, ker sem želel postati učitelj zgodovine. No, potem, ko sem se šel vpisati na študij takrat na Pedagoško akademijo v Ljubljano, to je bil dvopredmetni študij in na vsak način sem želel zgodovino, potem sem pa izbiral, kaj bi še vzel poleg. Nekam sem razmišljal o najbolj običajna kombinacija takrat zgodovina geografija, bila je pa tudi v tistem letu kombinacija zgodovina knjižničarstva in tako sem padal v knjižničarstvo in kljub temu, da je potem še dolgo, dolgo priladovala tudi želja po študiji zgodovine, nekak sem ustal v tem poklicu, ker je bil tudi že v času mojega absolventskega staža, takrat smo upravljali pri, pa po raznih knjižnicah, kjer sem takrat delal, uh, delal praksa 14 dnevna v Nuku in sem potem kar zaprosili, ker je ena sodelovka je tam ravno odhajala na porodniški dopust, če bi v času staža stažja je nadomeščeno in potem sem kar nekako začel z delom v Nuku. Uh, tam no, po tistem porodniški nadomeščeno tiste sem potem prišel v roko in tako je stekla moja pot uh, v, knjižnične, v knjižnične vode. Zgodovina je postala moja ljubezen, ljubezen uh, ki je pa ostaja še neizpolnena oziroma stavno imečkom prilivom, kot so prej slišali.
1: Še tam tako malo za rezervo ali pa za kasnejše čase. Ja. Tako, se pravi, če meham saj še malo tele mejnike, te tvoje poklicne poti, ja. začel si leta 1984 na tej praksi, a ne potem pa v ko si prišel kdaj v našo knjižnico?
0: Uh, letos, letos 1. marca je bilo 6. Uh, 30 let, točno. Ja. Leta 1985. Ja, prvi marec je bilo 36 letno, potem sem tukaj ostal do, do konca leta 2010. Leta 2011 sem pričel z novim delom v centralni tehnički knjižnici, kjer sem bil vodil delka za nabavo in katalogizacijo gradiva. No, tam sem bil skoraj deset let. To je bilo zelo fajno izkušnja, ker pravzaprav bi vcete, kam že moje tretje, tretje srečanje s knjižnico drugačnega tipa. To tukaj vidim, da je v Sloveniji tega zelo malo fluktuacije knjižničarjo med različnimi tipi knjižnic. Običajno pride v en tip in potem tam nadaljuje svojo kariero. Uh, jaz sem prej videl, kako funkcionira nacionalka, čeprav seveda z očmi začetnika, potem 17 let dela v, za pultom in vsega tega, kar se običajno tukaj vidi v špofilopi, potem 10 let dela uh, vodje oddelka za katalogizacijo in nabavo uh, v eni fakultetni knjižnici, eh, ker v bistvu je centralna tehniška knjižnica, s popolnoma drugačnimi nalogami, s popolnoma drugačnim usmeritvijo, servisiranjem uporabnikov. In potem seveda po vseh izkušnjah po skoraj desetih letih dol na tole mesto s 1. septembrom 2011 na mesto direktorja, ki mi izdele, kjer sem izdala iz stika drugi mandat.
1: Ja, torej že skoraj deset let je minilo, a ne? odkar si da. se vrnil v našo knjižnico, seveda na mesto direktorja. Um, zdaj me pa zanima, kakšne spremembe opažaš tako na hiter v teh desetih letih, če primerjava leto 2011 in 2021 v križnični dejavnosti.
0: Ojoj, oj, strašno. <laughs> uh, mogoče se spomnite ljudje oziroma tudi koliko je bilo računalnikov v 2011, koliko se je govorilo o elektronskih knjigah, koliko je bilo recimo govora o mobilnih aplikacijah, dobro iPhone, so že bili takrat, ampak takih in podobnih, če, če govorimo, smo z tehničnega vidika. Potem pa, kar pa tehnika seveda tudi pogojuje zahteve uporabnikov, obravcev, sem pa že od takrat prenašal, recimo, tam pri svojem delu ctk sem se srečval z ogromno elektronskimi viri, tudi med drugimi z elektronskimi knjigami in sem to zadevo iz sveta znanosti apliciral v mislih kako bi bila ta stvar tudi uporabljiva tudi v našem okolju v Sloveniji, ker zavedati se moramo, da prihaja uh, generacija digitalno, uh, skupina ljudi oziroma, ki se jim pravi uh, digital native, zame spravo, ljudi, ki so rojeni z, z digitalnimi aplikacijami in uh, videti je po vseh teh trendih, da se ljudje vsaj določeno število ljudi se priusmerja tudi na branje gradiva v elektronsko dostopnega gradiva. Seveda jih ne preferiram, vendar moramo se pa zavedati tega, da bo recimo... Uh, videli smo, da je vedno več mladih bera tudi v angleščini uh, poznam, Poznamo uh, zadevo Amazon in bralnike Kindle. Ljudem, mladim ljudem, brati postoji v angliščini, ne no problem. Več. In, uh, če mi ne bi začeli takrat <clears throat> čim bolj propagirati elektronskih knjig v Slovenščini, uh, bi potem recimo en velik del, potencijalnih uporabnikov nam lahko šlo, no, to je samo jedno od teh vidikov. Potem, kaj hočemo še, veliko sprememb tudi v organizaciji, v delu, predvsem pa v te spremembe na področju tehnologije.
1: Uh, ja, tudi jaz upažam te spremembe, pa tudi uh, odkar recimo v tem tvojih dveh mandatih direktorja knjižnice je precej sprememb tudi v fizičnem prostoru knjižnice, ampak mogoče bo o tem še naprej povedala, a ne? Zdaj pa, če greva kar na naslednje vprašanje, decembra lani si prejel stanovsko čopovo priznanje. Kaj je to priznanje, kdo ga podeljuje in kaj ti to priznanje pomeni tebi osebno?
0: Ja, uh, čopo priznanje je... Uh pač stanovsko priznanje, ki ga podeljuje naš stanovsko združenje, torej Združenje bibliotekarjev Slovenije, eh, zvezo bibliotekarskih društve Slovenije. To, to priznanje je bilo nekje tam, mislim, da je v 60-ih letih bilo prvič podeljeno in zdaj vsako leto podeljujejo posameznikom za njihove posa, eh, izredne dosežke. Sveda pred, te, eh, kdo bo nagrajen izbira pač komisija pri zvezi bibliotekarskih društve Slovenija predlagajo jih pa lahko ali posamezne knjižnice, posamezna društva, združenja. No mene je predlagalo združenje splošnih knjižnic, ki predstavla kot 58 slovenskih splašnih knjižnic so pač prepoznali Moje delo v teh zadnjih devetih letih tukaj, da je bilo narejenih kar nekaj takih korakov, ki so pomagali, kot so navedli v obrazložitvi, posebne, da so opazili moje posebne zasluge pri popularizaciji knjižničarstva, pri krepitvi ogleda knjižnic in knjižničarjev, da tudi nekaj takih novitet, predvsem ta Biblos, kjer smo ga res dobro vodili, pa še marske delo zganu, kar sem poskušal narediti.
1: Ja Ta Biblio sem hotela še posebej izpostaviti, ker res opažam da ti uh, si hitro pripravljen sodelovati pri nekem projektu, ki um, prinaša neko tehnološko izpopolnitev ali pa neko novo tehnologijo, kakor je bilo to, ta slovensko uh, liter, slovensko leposlovje na Biblio so, kot si že prej omenil, nekako je pomembno, da seveda naši mladi, um, bom rekla, sodržavljani ohranjajo, bre, bre, Slovenski jezik, no? čeprav bojo seveda to digitalno dobo preživeli, seveda bolj ali manj na digitalnih nosilcih. Um, če se še malo tega dotakneva, pred leti, mogoče 10-20 let nazaj, ko čas tako hitro teče, težko rečem, kdaj je bilo, ampak ob nastopu teh elektronskih knjig se je govorilo, da bo bom nekla, ta fizična tiskana knjiga, da bo šlo za ton, da je pa se potem ni tako izkazalo. Kako ti gledaš na to?
0: Ja, vsaka taka novost prinese tudi kontra oziroma ne Tudi, ko so recimo, ko so prišli, ko je prišla televizija, kaj bo, ko je prišel radio, no, in več ne bo bral, če se mogoče ste ki kje pribirali oziroma si brali kakšne ti članke. De, dejstvo pa je, da en določen segment ljudi potegne, vseh pa ne. Tudi jaz imam rad fizično knjigo in jo rad berem, ampak Prav zdaj, ko sem ti prej omenil, da berem tega Hanifa Koresija, ga eh, berem v Biblosu, ker eh, na nedeljo zvečer nisem imel doma ničesar, imam doma branik sem rekel, kaj čem,
1: in sem ga dol snel pa fajn
0: je, ker v, v sobi nisem pač sam in potem tista lučka moti, če imaš bralnik, lepo zmanjšaš, pa še, ker sicer ne uporabljam očala, ampak bolj odobno peče če so malo večje črke in jih mi v ali povečaš, pa bereš, potem zapreš in ko odpreš, naslednjič se ti odpre točno na tisti strani nobenih kazalek, treba niti vše sedelati na obohanu. <laughs> Kde ne moreš
1: narediti vše sam. Ne?
0: Skratka je nekaj takih prednosti, <laughs> ja. pa recimo, za nadopus za in naložiš štiri knjige gor in jih lepo nadopusto pribereš. Pa, če ti jih pa zmanjka, greš pa nekam, kjer je wifi in si jih spet nove knjige naložiš. In skratka, neomejeno je.
1: Skratka, te prednosti, ki so res, kar bom rekla, otiplive, je treba pr tem tudi znat izkoristiti. Ne? Se bomo ja, ja, ja. te dve možnosti. Je res, da do fizične knjige vedno, ne no moreš včasih mnogo lažje do elektronske. Če greva naprej, kako pa ocenjuješ knjižnično dejavnost v Sloveniji?
0: Uh, ja, knjižnična dejavnost je, skratka, neka, nekak nam je, delujem nam že vseh deset let, kada v Združenih splašnih knjižnici in tudi že prej, že prej sem spremel delo splošnih knjižnic Uh, nekak nam je vzgled uh, organiziranost in delovanje splošnih knjižnic v Skandinaviji. Uh, Narej, povedati moram, mi dva ima, v imamo več tipov, tudi drugod po svetu več knjižnic, so, so prav pravi univerzitetne, šolske, specialne po raznih podjetjih in najbolj množične so pa običajno oziroma dostopne najširši populaciji so pa splošne knjižnice v Angliji in reči v pavnih No, in v Sloveniji nekak težimo zgledu od dela skandinavskih splošnih knjižnic. Seveda, skandinavci imajo en močan odnos do teh splošnih knjižnic, ker jim pomenijo veliko več kot zgolj knjižnica. Pred leti sem bil recimo na Danskem in sem gledal knjižnico, kjer so jo v enem v mestu Arhus, so, so zgradili knjižnico. Ker je tako, to je mesto, mogoče da mislim, da je malo večje kot Ljubljana, Knjižnica, kjer je v spode pripelje v mestna železnica, avtobusno postajališče, potem greš v prvem stropu, kjer imaš knjižnico in sklop knjižnice je tudi upravna enota, kjer upraviš vse vse zadeve, ki jih običajno nariši upravne enoti, in potem greš naprej v visti avli, se začne že izposevalni pult oziroma informacijski pult, in knjižnica skratka, odprt prostor, kjer se ljudje srečujejo, srečevanja, komunikacije, kjer zraven restauracija, skavo, kratka to nam je nekako taka knjižnica. Tudi te najmanjše knjižnice po Skandinaviji, delujejo tudi po vseh uh, uh, krajih. Uh, in imajo različne funkcije. Ne bi pa seveda zdaj rekel, da moramo ravno tako imeti tukaj, tukaj pri nas imeti knjižnico, kjer bo zraven, da lahko še sendič kupil za pultom ali pa to. Normalno, da ne, vendar, če je prostor dovolj velik, je seveda tudi kavarna zraven dobrodošla, da se vsedeš, časopis prebereš, da se srečaš s prijatelji, pogovoriš, Seveda pa zdaj so tele covidni časi niso ravno naklonjeni temu. To se eno. Knjižnice smo kar dobro v Sloveniji organizirani na tak način, težimo za tem, kot, kot so začela. Je pa, seveda, splošna knjižnica v Sloveniji smo ustanovitelj splošnih knjižnic so lokalne skupnosti, ki se pa različno odzivajo na naše potrebe oziroma različno razumejo to naše naše delovanje. Nekje je bolj drugodmanj, je pa nekje tako v Sloveniji velika razlika, kot opažamo v direktori knjižnic je, recimo, ker naja na trojanah. Štajerski del knjižnic, splošnih knjižnic deluje v dosti slabših pogojih kot zahodni del. Vsaj zvedika financiranja prostora, odnosa, lokalnih skupnosti, do dela, do pomembnosti knjižnic. Ne vseh, vendar nasplošno govorim. Ta razmer je se nekako tako, tudi ena proti tri, ne? pri financiranju, pri kadru, pri prostoru na tih področjih. Dobro.
1: Zakaj pa, če se malo vrnem nazaj v menu si skandinavski sistem, zakaj tako poseben in zakaj je prav on nam za zgled? In če je še kaj taga, kar bi pa mi še lahko porabil, pa do zdaj še nismo uspeli v Slovenijo prenesti iz njihova. Ja še,
0: ja, še mrsi kaj, ne tudi te skandinavske knjižnice se trudijo, da bi bile čim bolj odprte, čim tudi s tehnologijo. Pa ne samo skandinavski vidimo, da je zelo močan trend tudi na Irskem, pa tudi, kako sem bral tudi Singapur. Vse te skratke razvite družbe, kar želimo, tudi mi biti, si želijo, da so knjižnice ne samo prostor, kamor priješ, pa si izposoduš Knjigo kot smo ljudi navajeni, predvsem tukaj v škofijo, je nekaj, dejansko koment, Da, nekdo z vozičkom, z otroškim vozičkom, pride med policijo tukaj na oddelku za odrasle, in je mogoče. Ondar tam je prostor, kjer ljudje pridejo preživeti prosti čas. Uh, ker ne veš, kam bi šel, z tukaj v Škofi lohja in klejo v okolici. Uh, grejo ljudje v trgovski centre in tam sedijo, pijo kavo in se srečujejo. Ko sem hodil tukaj goroprok vsaj recimo pa bil sem še leto nazaj na en konferenci tudi na Irskem, to je še pred tole krizo, okay. tam se trudijo, da bi bile knjižnice odprte 24 na dan, ker pravzaprav ni noben, noben problem, zato ker imajo narejeno, imajoš izkaznico, ki je z RFID kodo, jo pristoniš, odtipkaš svojo PIN kodo, se ti vrata knjižnice za iz par sekund odprejo, greš noter, ne more se teboj nepovabljen hodati, ker si posnet, ko prideš noter in si v križnici zvečer, recimo, te knjižnice so odprte, dobro, niso 24 tudi na dan, ampak recimo do 12. ponoči noči, pa, recimo 3 ob šestih se znova vrata odprejo oziroma so možna. in v tem času ljudi lahko sedijo noter, berijo, imajo avtomate, tudi avtomate za samostojno izposojo, to, kar smo zdaj letos nam je uspelo natrati tudi knjigomat kupiti in si lahko tudi knjigo izposodi in gre tudi domo, ne? Spravo, jaz Zanč, ko sem v delal zvečer, nisem mogel do knjige. Pa Če bi bil blizu škofilo, oziroma bliže, šo
1: nas prehod in... šel na
0: sprehod, le iz mesta v knjižnico, si odprem knjižnico, poiščem knjigo, si jo na knjigomatu izposodom, grem dan. Zelo enostavno in to se dogaja. Irska ima celo nacionalno agendo, je v zdaj v strategiji vidim, da bo čim več knjižnic na podeželju uprimeli na tak način, ne? ker najdražji uh, za delo knjižnice je, uh, vrdo rečeno, vendar knjižničar je najdražji in njegovo delo in se vemoli, ljudje so lahko v službi 8 ur na dan, s tem, da v tistih 8 urah ne more biti samo 8 ur non-stop za pulto, ker mora tudi knjige pripraviti, pa pospraviti, pa še in tukaj druge dela, ker pomeni, če je en človek, v eni izposebališču za posle 40 tur na, na teden ne bo 40 tur na teden izposebališče odprto Zato, ker on mora en kup stvari še zravo morati. In Če imamo pa tako tehnologijo, bi pa poleg knjižničarja lahko še dopodne, če je knjižničar popolnil v službi, knjižnica odprta za svetovanje, zato dopodne pa recimo mamice z ozič, se sprehodijo, pridejo v knjižnico, tam na avtomatu spijo kavo, si posodijo takšno knjigo, malo poklepetajo in zapustijo knjižnico. S pomočjo tehnologije je to vse. In se pravim, zdaj nam je uspelo letos natrati takmih omad, žal nam ni uspelo še, da bi je vrata, pa seveda je še skupo organizacijskih zadev, vendar, če bi za pult nekak posedel nekoga, Graško Feloka je znana kot uh, mesto prijazno prostovolcem oziroma prostovolsko mesto, da dobiš nek, nekega prostovolca, ki se mu poskrbi, da tač, uh, en tak vizualni nadzor nad prostorom, Uh, bi ta zadeva komod funkcionirala tudi pri nas in ne, ne se može po natrati po vseh naših enotah.
1: Se pravi, je to en uh, pogled v prihodnost, ki je ja, ja. ni tako daleč, ne?
0: Ja, jaz stupam. Je pa seveda, da ta stvar je meč na finance, pa ne na hude finance.
1: Pri tehnologiji je tako, ko enkrat obložiš, da ta vložek v je potrebno tudi vložiti, ki bi potem nadomestil človeka, potem pa nekak deluje nekaj časa. Ampak kaj pa to, ko se je tehnologija tako hitro spreminja in je treba vedno nove vložke? Ali pravzaprav kaj profitiramo v primerjavi z ne vem, novim človekom, ki je uh, otrok nove dobe, pa že vse to obvlada?
0: ja vsej, ne človek ostane človek ravno kot to včasih pogovarjamo, ampak reče ja, kaj pa zakaj pa mislim, ne more tehnologija nadomestiti človeka nikakor ne. Posebni stik je tisti bistveni, ki ga želimo v knjižnici. Osebni stik s nekom, ki je za pultom, pa ne za pultom, med policami, ki se boste bolj šel, se bosteboj pogovoril ti svetoval, mogoče pristupno tvoji težavam, da ne moreš brati takih in drugačnih knjig, mogoče še izravno, ker tukaj smo vendarle, vse naše okolje, kjer knjižnica deluje, so majhna in v tudi gledamo, da zapostujemo po lokalnih okoljih ljudi iz lokalnih okolic, tok, da je le v ta osebni stik boljši, ampak. Nije pa recimo velika potrata časa, če gledamo na to, da nekdo sedi za pultom zgolj zato, da pošilje tiste RFID kode oziroma te kode pod stroje. To stroj sam naredi. Vsi imamo izkušnje z raznimi blagajnami po raznih trgovskih centrih, kjer sami upravljamo vse, celo plačamo sami. Tukaj bi šlo samo za evidentiranje, da to da lahko... In Na ni škoda časa bibliotekarja, katerega telo je vredno toliko za eno leto, plače bibliotekarje vredno toliko, kot bi bil tak sistem za,
1: za, nekaj, let, let. za nekaj
0: let. S tem, da bi ta sistem, s tem, da bi ta sistem deloval 24 ur na dan, 7 dni na teden, brez dopustov, brez bolniških.
1: Res, tako bi se bibliotekarji la, lažje posvetili ja. uh, drugim, tem človeškim platem, ki jih pa stroje morjo. Točno tega, ja, tega pa In to sožitje s tehnologijo je nekak prihodnost, ki jo ja. pročakujemo. Ja. Super. Um, kakšni so danes časi za knjige in knjižnice? Nekaj so o tem že povedala, bi želel še kaj dodati.
0: Ja, uh... Časi za knjige ostajajo enaki Res pa, da je opažati zadnjih 10-15 let, ne samo pri nas, začel se je ta trend drugo do svetu, najprej veliko pad obiska za izposojo knjig, pa tudi sama izposoja. Tudi pri nas zanimivost, pri nam teh deset let, Prva leta smo še vsako leto število izposojenih enot gradiva na letnem nivoju, je kar malo naraščalo, še po 2-3%. Potem pa že je v škofilu, recimo kakšnih pet let nazaj, začelo počasi je stagnirati. Tudi po 1-2%, s tem, da v krajevnih knjižnicah je ta stvar še kar ostala na istem nivoju, vse pa tudi pri nas že pozna, da upada obizik za izposoje oziroma izposoja. Je pa zanimivo da sam obisk, fizični obisk knjižnice pa ne opada. Nasprotno, celo narašča, ker število prireditev, ki smo jih imeli, to se prav tudi prihajajo prebirati časopise. Res, če bi imeli ustresen prostor, kot ga imamo že na nekaterih krajevnih knjižnicah, bi bilo obiska veliko več. Seveda, mogoče manj za izposvojo gradiva, več pa zato, ker se ljudje želijo družiti, pa ne samo družiti, kot sem prej omenil, trgovorske centre. V enih takih neutralnih prostorih, ko prebiram na to strokovno literaturo, ko se pripravljamo na te oziroma, stalno smo nekje v enih prostorov in sledim tem trendom in arhitekturnim rešitvam in kaj, posod, da knjižnica je edini tisti neutralni javni prostor, Ker ti ni treba nič kupiti. Nihče te ne vprašati, kaj želiš, kaj boš vzel. Lahko samo sediš, se zazreš ven skozi okno, maš knjigo pred sabo, revijo in si sam s seboj. In nihče te ne bo znamirjil. Trgovski centri, vemo kaj, zdravstveni domovi še staš, da ne bomo o tem omenjali, upravne enote. Posod nekam greš zaradi nečesa. V knjižnici lahko samo si
1: knjižnica je res tak prijazen prostor. Jaz recimo, ko stopim uh, v službo, ko stopim skozi vrata, me zmer prime da bi brala res. In tudi recimo naši, um, naši uporabniki, upažam, ne? ko se je nekak izboljšal tale prostor za, tudi za, čti, za študi v naših prostorih, so prihajali študenti, ki so se pripravljali na izpit in so rekli, to je spodbudno okolje, men pomaga, da se skoncentriram, da, da se lažje pripravim na izpit. Al pa večkrat smo imeli že koga, ki je se pripravljal na ta strokovni izpit, ta pravni, no, kako je že, ki je res zahtevan. In doma enostavno ne najdejo tistega miru. Je več motečih faktorjev, knjižnica je pa res tist, že sam prostor spodbude, spodbuja, da se laže skoncentrirajo in opravijo to nalogo. In res uh, se mi zdi, da je doprenos knjižnice v, naših, uh, v, naši, v našem okolju res ena zelo velika vrednota. No. Um, sem tudi zelo vesela, da imam to čas, da lahko tukaj uh, delam in da tudi uh, vse to opazim. Um, povej mi še, Um, knjižnico v Renatačerje sestavljajo enote tako v kot tudi po obeh dolinah, po Poljanski in Sežki dolini, namreč na področju z dveh štirih občin. Kako ocenjuješ obisk in delovanje krajevnih knjižnic? Je tam kaj drugače?
0: Ja, seveda, vsaka, vsako okolje ima ne svoje specifiko, tudi ne moramo primerjati knjižnice Trata z knjižnicov Žereh, knjižnicev Gorenje vasi, s knjižnico v Železenki, ker vsako okolje je drugače, diha mac, drugače dela, je pa res posod ta odnos okolje do knjižnice, sem zadovoljen, da, da je posod jemljivo kot njihovo knjižnico. Uh, Niker um, ne rečejo, ah, zato je pa neke izloke. In zato, zato uh, ker Dejansko školjo se trudimo v naši knjižnici, tudi zakonodaje je tako postavljena, da uh, osredna knjižnica opravi tista naloga in tisto delo, da so ljudje, ki so zaposleni v teh manjših enotah v okrevnih knjicah, dejansko imajo čas, da se posvečajo bravcu in okolju, da se ne ukvarjajo s pravnimi zadevami, da se ne ukvarjajo s kadrovskimi, z računovodskimi zadevami, da se ne ukvarjajo skupom stvari z recimo zavijanjem knjig, ampak da se dejansko res delajo samo iz knjige knjige, svetujejo bravcem, pripravljajo za njih prireditve, skratka, res delajo samo za tiste okolje. In vsa ta okolja so rekel, zelo prijetna, jaz sem začel, ko sem prišel v Škofi Loko, tam davnega, davnega leta 85, jaz sem začel pravzaprav delati v Gorenji Vasi, takrat je bila knjižnica še tam, kjer smo bili pred petimi leti, štirimi leti, se pravi v bloku v ja. se spomnim, takrat ta so otroci hodili dola z velikim veseljem, In smo res, res pa takrat, če ni bilo toliko prireditev, mislim, da smo imeli enkrat na mesec pravljica in tudi bilo vse. Če so se že prej pogovarjali, kaj se v čas času zdaj je vas, recimo kup prireditev, tudi knjižnica je več odprta, da ne govorimo o prostorih. Tudi v železnikih, recimo vse tistem tudi jaz sem tudi v železnike hodil prvo leto in je tudi se je potem knjižnica selila tudi v boljše prostore in je tudi zaživela. Prav tako v žireh, polijanah, skratka, vse knjižnice delujejo v sklopu s, s tem okoljem in res tudi za naprej razmišljamo, ozema smo osmerjeni tako, da bi Te knjižnice v lokalnih okoljih, čim bolj, postale ene njihovi lokalni kulturni centri. Ne želim, da postanjijo, vrdo rečeno, svaštarnice. Naj postanjijo kulturni centri druženja, predvsem s podarkom na branju, popularizaciji branja. In pa seveda ponudbe kulturnih dejavnosti, od kulturnih dejavnosti. Zdaj v Gorenje Vasi smo zasledili veliko željo po razstavah in imamo na hodniki stalno razstave njihovih lokalnih likovnih umetnikov. Želel bi tako tudi še drugo, ampak žal prostori ne omogočajo. Zdaj le smo, smo postavili tudi razstavo na Trati in bo tudi na Trati ne bi nekak tako taka mini galerija lokalnih teh amaterskih slikarjev umetnikov tudi bila. In zato, da ljudje tistega okolja začutijo, da je to res njihova knjižnica, njihov prostor. To želimo.
1: Kjer se srečujejo, izobražujejo. Um, zabavajo, bi rekli, ne, sproščajo, kakorkoli, kjer, pres, kjer lahko uh, preživljajo kakovosten prosti čas. Pa tudi, če se jim modi za šolo po šolsko čtivo, a ne, tudi to je dobrodošlo. Um, kakšni smo pa bravci v škofiloki in na škofiloškem, na, na tem področju, ki ga naša knjižnica pokriva? Kako to videš? Kakšni bravci smo?
0: Ja, vsako leto uh, tudi zbiramo vse splošne knjižence tudi uh, letni vprašalni, ki o izposoji gradiva uh, za posamezno leto. in Potem seveda, to je po istih parametrih, v isti, vnašamo ena, enak vprašalnik in potem, za ko so se ta vprašanja združena, to zbira uh, služba v NUKU in imamo potem možnost uh, te potatke tudi primerjati. In vidim, da prav bravci na našem področju si izposojajo, zdaj ne vem, dejansko tudi ali preberijo, vendar izposojajo se veliko, veliko več gradiva nasplošno kot je v slovensko poprečje. Ker pomeni, da smo zelo dobri bravci. Veliko krat sem tudi razmišljal, zakaj na tem škofiloškem področju, prav škofiloškem področju, tudi včasih smo delam delan primerjave z ostalimi gorenskimi ker je mogoče malo bolj relevantno, ampak smo vseeno dost visoko nič, ne odstopamo oziroma ne odstopamo zdolj, raje nad poprečem pa ne najdem pravega zroka, včasih sem že imel, kor so povezali še moje zgodovinsko vedenje, nekako povezujem mogoče jansko stole šolo, ki so imele za, za dekleta uh, dolga leta tudi uh, v, širinke, v širinke, tukaj na škofiloškem gradu in vsi vemo, kako, pom uh, kako pomembna je mama oziroma mami za uspodbujanje branja otrok. Po drugi strani obrtništvo je bilo na tem škofiloškem področju zelo močno in če človek hote imeti obrti, mora vsaj prebrati, znati pa, pa zračunati. Ne? Zato je tudi ena prvih teh šol v Škofiloki nastala, oziroma na tem področju nastala prav tukaj Škofiloki, kar pomeni, da ljudje so bili pisni, pismeni in so verjetno tudi prebirali. Pa pa, da ne vmenjamo polose teh popularizacij prek mohorega družbe in prek tega. In mislim, da je dediščina tega branja, teh dost visokih številk, da je to, pravzaprav te viš, visokih številka, so tudi delišči na preteklih obdobji.
1: Ko gre, iz roda v rod da, je, da se bere, ne? Normalno je. Da, Se bere. Čudovito. Uh, Dotekniva se še malo branja kot veščine, nekaj sva že povedala, to je zahtevna veščina, ti to položeno, mogoče komu je, ampak večina od nas pa se more to veščino osvojiti, jo natrenirati. Uh, torej, ne rodimo se kar bravci, mogoče kdo ženo, uh, tako da treba se privaditi. Če se spominjam same sebe, jaz sem približen tam pri 3-4 letih bila uh, na nekem obisku, kjer je nek dedek uh, bil samo še na posteli, ampak je še lahko brav. In so mi njegovi vnuki povedali, da seveda taki stari kmečki hiši, ki je bila predvsej prostorna, ne? in so mi njegovi vnuki povedali, da on je pa že tuk knjih prebral, da če bi vse krati dal lahko notu ta prostor, bi bila ta zdaj, hiša polna. Ne? In me so se vči svetile. Ne? <laughs> in takrat sem se zaželela, da bi postala res knjižni mol in tak bralec. Ampak roko na srce, jaz sem se mogla zelo truditi, da sem usvojila branje kot nekaj eh, zelo prijetnega, nekaj, kar si želim početi, eh, da z lahkoto prebar, prebrerem debelejšo knjigo, tako skor tja v odraslo dobo. No? Sem se mogla sama truditi, nisem imela nekak spodbud. Tako da iz prve roke vem, da ni to samo umilno, da se da primemo za knjigo in da kar beremo. A ne? Treba kar nekaj trudno vložiti. Torej, če lahko mal še o te bralne veščine poeva kaj branje preneze človeku, če kako bi ti rekel.
0: Uh, ja, Lepko je pa lepo, ja, Jasno, odlično povedano. bralna veščina, ja. kje dobimo brano veščino? V tej knjigi, sem prej omenil, knjiga in branju bralna kultura in nečemu knjig, v Sloveniji v leta 19., Uh, sem si se označil, pa ne stvari noter, je eh, zanimivo, nekaj zanimivih primerjav narejenih. Namreč eh, pa še en članek, sem ga tudi že nekaj časa nazaj eh bral, je podobne podobne ugotovite, kot so tukaj notno vedene. Namreč gre za eno angliško raziskavo, National Literacy, Literacy Trust, ja, eh, sodelal Let, dve leti nazaj, ja, 19, so delali na raziskavo, 56 tisoč otrok so uh, pregledali oziroma anket anketirali, v Angliji in gotovili, da ima uh, otrok, ki ima doma svojo knjižnico, ki ima svojo knjižnico, je njegovo Znanje branja šestkrat, pričakovanje znanje branja šestkrat višje kot uh, uh, od, uh, znanje branja otroka, ki doma ima knjižnice. In iz tega potem izhajam seveda, gre pa nazaj na, na to, kar si prej rekla, uh, veščina branja. Ja, branje je veščina. Uh, in uh, tako kot se težko lotat, treninga in pretečiti maraton, ga uh, uh, začneš s prvimi 50 metri, ne. ampak prvih 50 metrov ti je prvi dan, drugi dan, tretji dan napor. potem ti ti ta stvar postane veselje, ne vem, sem maratonu nisem tekel, sem pa včasih kar precej tekel, dokler me niso kolena začela uh, nagajati. Uh, in uh, vem, da je potem sem že kar težko očakal, da sem šel na teka, ne? čeprav je bil napora, ampak je bilo in nekaj taga je to vse možgani smo vse skoraj kot te na mišica, res pa da poberijo ogromno, ogromno človeške energije. In če nemamo s že od otroštva, jih ne bomo, takrat zato je tako pomembno, to, če se vežem naprej na tisto, kar sem govoril, da ima otrok eno spodbudo doma. Spodbuda je njegova domača knjižnica, seveda pa drugo spodbuda je, da otrok, ko še ne zna brati, da mu berijo domači. In prav v tej raziskavi, tukaj oziroma, ki navaja ta in bravci, so delali primerjave, Podobno raziskavo so delali tudi Norvežani za leto 2018, spravo na leto prej kot ta naša knjiga. in Kaj so ugotovili, da recimo v, na, na, pri, v primerjavi leta 1979, pri, v leto 19. med Slovenijo in Norveško, delali se primerjali z Norvežani, Zakaj? ker je Norveška tudi en tak manjši jezikovni otok, tudi, eh, tudi majhna populacija nekaj čez 5 milijonov ljudi, podobno kot recimo manka manjša populacija slovencev. in v Sloveniji je bilo v letu 79 55% ljudi bralcev. v na je bilo leta 79 73%. Pravi 55 73. Zdaj, v letu 2019, so v Sloveniji še zmeraj 55% bravcev, na norveškem 88% bravcev, kar pomen, da e pomeni, da je Norveška naredila ogromno skok, v Sloveniji smo naredili 50 let skoraka nazaj.
1: nazaj. To pomeni?
0: Ja, ja kje smo se zgrešili. Je pa število nebravcev, recimo število nebravcev je pa na, v Sloveniji 49%, na, na Norveškom samo 12%. In pa še nekaj, domača knjižnica, o čemer sem prej to kako je pomembna a ne, za spodbudo. Delali so, pregledali so raziskavo v tej knjigi tudi Med 31 državami, ki se štejejo za razvite, tudi Slovenija in med njimi, so ugotovili, da imamo v Sloveniji manj kot stopnih v domači knjižnici, v, na norveškem pa poprečno več kot 200-250 v poprečni domači knjižnici. Kar Norvežane je na drugo mesto, nas pa na 25 od 31 mest za nami, mislim, da je še Turčija, pa enake države. Ja, da uh, druga stvar je pa to, ko sta prej obranili, da je treba otroke spodbujati, da redno bere otrokom, da nekdo od družine redno bere otrokom. V Sloveniji je takih družin 29%, takih otrok 29%, na norveškem pa 76%. Se
1: pravi, bomo norveškim, se
0: če začnemo, če začnemo takoj pri teh številkah, uh, je to res. In pa še nekaj tudi zaskrbljivoče, seveda vse te sasloni, mobilne aplikacije, tablice, računalniki ki jim se to je pa uh, kar so, kar taki uh, grozljive, grozljive ugotovitve, kaj vse te zadeve delajo. Ne, tudi. Tukaj imam tudi en, en članek, sem predveti naredil, prav nevrološko posnetek delovanja človeških možganov oziroma primerjava dveh slike dveh možganov otrok, enega, ki je uporabljal veliko teh aplikacij, zaslonov, ugledal filmčke, igrce, igral to otroka tam petlet in nekoga, ki je pa veliko bral. In to se tukaj se ne bo videlo, vendar slike zgoraj kako, kako deluje recimo, kako so videti možgani otroka, ki bere in otroka ki je v glavnom igrajo igrce in se igral s mobilnimi aplikacijami. Sploh neorganizirano, ne delujejo, skratka, in potem otrok pride v šolo potem ugotavljajo, uh, da ima pomankanje pazljivosti, da ima nekako ADH. Zdaj, ne bom, ne bom pospraševal, vendar motni pozornosti vse tega. Branje je naporno, ampak ti da možnost, da se sfokusiraš, da se odbiješ, da se dobesedno, da, da pač si. Ne? Tako kot sem prej govoril v knjižnici, si v svojem svetu, ampak ne s z aplikacijo, ne? z mobijim pa Živiš, gledaš ven in si
1: notri.
0: znotraj sebe. Ja, sebe ja. Knjiva
1: če... ti pomaga, da si v sebi.
0: Ja, to je to. In, da in, in če to začneš kot otrok, boš tudi naprejšel in boš razumel tisto, kar boš bral mi da so se že parokrat vrejtno tudi pogovarjali o tem, kako pomembno je branje tudi z vidika, ker ti zbuja empatijo, pa tudi to so ugotavljali ni treba visoke literature vrati od dostojevskega, pa teh klasikov, pa balzaka, pa recimo tudi domačega cankarja, tudi branje ljubičev, krimičev, vsem človeka spodbuja, da ti delajo in se ti rodi empatija. In Če imaš empatijo, lahko ti lažje razumeš človeka, s katerim govoriš. Zato to smo se pogovarjali, da je pomembno ne samo za tistega, ki bo ne vem kaj predavatel, ne vem kje s kakšnimi visokimi cilji, tudi za nekoga, ki bo recimo pečar, ki bo kovinar, ki bo nekje, mogoče odporo en obrt, bolj bo uspešen, ker bo razumel svojo stranko, kar hoče, in bo tista stvar boljšo naredil. Tudi za njega je pomembno zabere, ker se bo zbranjen, si bo ustvaril veščino, empatijo, ki bo omogočila boljše odnos za stranke. V vseh teh odnosih, a ne? Ja, za vse je to pomembno.
1: Ja, dobro nama gre, mi sva Uf. že kar približno. Z nama kar Ja, ne, res, čudovit pogovor, sem zelo zadovoljna kako nam lepo teče. Nekaj bo vaš, par stvari se bo še dotaknila pred koncem. Recimo, kakšni so načrti knjižnice Ivana Tavčarja Škofja loka za prihodnje? Če lahko kaj razkriješ? To,
0: to je večno vprašanje in, in večni en edini odgovor. veste ki še čakamo. Ne? Ško, ško ja. lepo, nam, lepo nam gre po delčkih, recimo temo tem teh eh, bila je že obnovljena oziroma ostresni poboj knjižnice v žereh, ki so že skoraj počasi postajajo premajhne, to je brže urejeno. tudi v poljavnah, pa tudi že kličejo po večjih prostorih. Uredili smo k sreči, eh, gorenja vas, eh, zdaj tudi trato v smo povečali v tem času, tako da tukaj nekaj gre, ampak žal pa naša glavna pastorka škofiroka postaja, to, da jaz to so naši glavni načrti. Prvo ta hip se pa zdaj to je pravno en nizil, ki se je pokazal v času te korona krize in zaprtja knjižnic, in seveda s tem pogojevanega, brez ti tako imenovanega, brez preuzema, gradiva, se je zdaj le ena rešitev, so se je spomnili, recimo temu se, ne gre za kakšno nevarjetno zadevo, ampak paketomati Ljudje že že spridem uporabljajo paketomati, kjer pač naročiš in, knjiga, in ti gradivo dostavljajo oziroma dobava, ki je dostavljeno plaketomati, ga prizameš. No, nekaj tagaj, zdaj le, smo ravno v teh dneh, v teh mesecih, bomo za začetek postavili škofi loki tukaj izunaj pre na šolski ulici, tako da ljudje, ki bodo imeli rezervirane knjige, pa jih recimo ne bo mogli v soboto do tiste časa, ko se bo zaprla, ali pa tudi med tednom, ko se bo zaprla, ampak bo recimo bosmi osmih večerka šel uh, mimo, pa bo vzel knjige iz tega paketomata, podobno kot greš na paketomati in zamež laket, ki ga je pošta, dostavlja što no, in Če se v ta dela dobro izkazala, mislim, da je to dobro rešitev tudi za nekatere krajevne knjižnice, ki pa niso toliko odprte eh, kot tukaj v škofiloki knjižnica. Ne, tukaj le pri nas praktično od 8. Do, de, do 7. zjutraj lahko vzameš eh, Po krivnih knjivicah pa kakšne dneve so zaprte ali pa so zaprte so odprte samo petur dnevno. Tam bo pa te paketomati, da bi bili pa še bolj vredni uporabe. se kot pravim, nekaj se reče je to in bomo šli v ta kaj tomat najprej za škofiloko, potem pa vidimo. Druga stvar so pa seveda, Branje in popularizacija branja, to je pa usmeritev, Če se namreč dost so o branju govorila in o pomenu branja, mislim, da bomo šli predvsem v to zdaj z temi, v tem času, ko se ne sme osebnih srečanj in tega nam že dobro tečejo, ta branja z našo zonanjo pomočjo, pa tudi z nekaj domačimi moč mi, da se brani ljube uredijo, ker ljudje radi berejo, radi bi se tudi o tem kaj pogovorili, pa ni organizirano in zato bomo v to smer šli zelo, tudi mogoče še da prostovoljca dobil, ki ima tudi znanje, ga bomo tudi lahko osposobili, vse teh zavoditelje branih skupin, teh raznih izobraževanj, kar nekaj, In bo zelo prijetno, da se ljudje verjetno tudi po svojih okusih, da se zbrali samo tisti, ki berijo, samo kriminalke, samo tisti, ki berijo. Ali pa mogoče po starostnih skupinah, ker nekdo, ki je recimo mlajši, najstniki, ali pa to verjetno so težko z enim človekom, ko se jim jaz pogovarjam o knjigah, ki so njemu všeč, pa bi recimo en najstnik vodil. Njihovo branjo skupino. No. Skratka, popularizacija branja, pa seveda potem še tudi ta avtomatizacija, želi po avtomatizaciji, ki bi pripomogla, da jo predvsem krajevne knjižnice še malo bolj odprte s od pomoči, recimo, kakšnih opokojencev in kakšnih prestovalcev. To so naše smerite, da
1: naprej. Ja, čudovito. Sem kar vesela, no? Teh izzivov pa teh um, možnosti, ki se nam odpirajo še v budoče. Zdaj pa čisto za konec, ker smo ravno v mesecu 1. aprila. Za 1. april smo... Uh, v mesecu, v katerem je tudi 1. april, to mislim. Uh, za 1. april smo na Facebook strani objavili 1. aprilsko novico, ki je bila spričo popolnega zaprta, zaprtja knjižnice in države še kako na mestu, namreč, da v času zaprtja države knjižnica knjige na dom dostavlja z droni in se naročajo preko aplikacije knjigo dron. Meni se je izdela to, čudovita ideja za prihodnost. Kdaj v prihodnosti se ti zdi, da bo, to, da bo ta zanimiva ideja lahko postala tudi resničnost?
0: Stvar je popolnoma re, možna z realizacijo. Je stvar tehnike, je stvar, je stvar svedenih, je s tem povezanih investicij. Zakaj ne? Sam ne, samo ne možna. Sam ne, mogoče sami, tudi tudi če ne bi sanjali, da bi šli na Mars, tudi ne bi toliko loško vlagali v te rakete za potovanje na Mars in te vesoljske tehnologije.
1: Se pa možno je, a ne. je. Hvala lepa, Matjaž, za ta čudovit pogovor. Hvala vsem, bom rekla, vsem občinstvu, no, ki bojo gledali kakorkol tole ta posnetek ali uživo na Facebooku ali potem na našem YouTube kanalu. Hvala vsem, ki ste najogoslušali za to pozornost in let večer še naprej vam želim prav vsem. Nasvidenje. Lahko Nasvidenje.
0: Nasvidenje. Hvala, Tanja.